0: Começando mais um Geek Setra, galera. Aí, atendendo a pedidos, o próprio Kevin Fake falou pra gente: vocês têm que fazer uma mega saga. E a gente tá aqui pra fazer uma mega saga. Então, esse podcast vai ser dividido em 48 partes, 10 horas e. E dois pequenos mangás que você vai ganhar na entrada do cinema. Você diria que o episódio anterior foi só pra fazer o prequel desse episódio agora? Sim, as cenas do pós-crédito é pra começar esse episódio. Entendi. Leonardo Kitsune, já que você tá todo pimpolho hoje, feliz, a felicidade Nossa, em pessoa. Então, é a
1: coisa que representa <risos> o Leonardo Kitsune é a felicidade.
0: Seu destaque da semana.
1: Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o meu destaque da semana é que. Estamos no comecinho de nova temporada de animes Eu vi muita estreia de anime Eu vi muita porcaria Por exemplo, Tomodachi Game, que é um lixo O Cavaleiro Esqueleto é um lixo Mas tem coisa boa Tem Spy Family, que foi uma estreia boa, apesar de eu ter asteriscos Tem o anime de dança O Dance Dance Dancer que me confunde muito, porque tem duas palavras em inglês e uma palavra em francês. Te interrompendo, ele periga ser um novo Ballroom?
0: Ele é melhor que o Ballroom. Tem meus problemas com ele, mas é que eu tenho problema com tudo. Eu ficaria muito preocupado se eu lá falasse, nossa, eu assisti, é maravilhoso, eu não tenho nenhum asterisco. <risos> Vamos ao destaque daquele, Rafael. Fala,
2: galera. Muito bom estar falando aqui com vocês em mais uma edição do Geek Cetera. E o meu destaque da semana é um especial de Kamen Rider Revise, que está indo ao ar no Japão em forma de streaming chamado Revise Legacy, Kamen Rider Veil, vale, que, como o próprio nome diz, foca no mais nice novo vilão da série, o Kamen Rider Veil. Vale. É uma história que se passa 25 anos antes da série principal de Kamen Rider Revise. e mostra aí como o pai dos irmãos Igarashi, na época em que ainda era muito jovenzinho e ingênuo e tinha um nome completamente diferente, acaba sendo explorado por corporações do mal e organizações paramilitares sem muitos escrúpulos para matar demônios. Ser tratado como arma e se tornar um Kamen Rider. Então é uma série com muito drama.
0: Bom, agora vocês já assistiram agora você já o especial. assistiram, por favor, dê sua nota no IMDB. Isso, pronto. Mas estamos todos nah, juntos. Ah, por incrível que pareça, esse é apenas o começo é o meio. A jornada que importa. É isso que a maioria dos caras que dão spoiler falam. E esse Kamen Rider, pra vocês que nunca viram, ele é baseado no Homem-Formiga. Pior que parece mesmo, Homem-Formiga.
1: Mas esse Kamen ah. Rider Veil é spin-off de quê? Kamen Rider Revice. Ah, o do é Revice. a série tá. mais nova okay. que tá rolando agora no Japão.
0: Revice, Eu vice.
1: acho o Revise muito feio.
0: Ele Eu não, não é, não. Dele. Ele fica bonitinho. De Eu acho questão. o x Age feio. É o de um ele outro. só é um
3: feio arrumadinho. É feio demais.
0: Oh, Gil.
3: Meu destaque é bem simples. Eu tô fascinado por uma série que tá na Netflix chamada Crescidinhos. É uma série que mostra criancinhas no interior do Japão, assim, com seus dois, três quatro anos de idade em que os pais, assim, já dão tarefas pra eles se virarem sozinhos na rua, tipo, vai no mercadinho, você traz isso, isso e isso pra mim. É meio mágico você ver aquele catatalzinho de criança, aquela coisa bem pequenininha, andando pelas ruas e seguindo regras e, nossa, é fascinante. Acho que o Gil tá emocionalmente contagiado
0: por causa do <risos> nascimento do filho dele, que vai acontecer muito em breve. A internet está encantada com
3: esse negócio. Assiste o primeiro episódio. São episódios de 10 minutinhos. Há um o Clayton negócio comentou comigo dele falando, parece que é um negócio surreal. Muito mesmo. gostosinho de assistir, então tô encantado com isso. E é um e... negócio que já tem na TV japonesa, não é? É a mesma coisa, é que eles compilaram, são acho que 20 episódios, cada um de 10, 11 minutos no máximo, e é gostosinho, é legal, é divertido, né? E pra gente, ocidental, tem aquele choque, né? De falar, como é que a criança de 2, 3 anos vai no mercado comprar coisas pros pais e volta, e tipo, e a, e a rua, e o perigo?
1: Mas isso tem muito a ver com a maneira Deus. como a gente organiza as nossas cidades, né? Ah, sim, sem dúvida. Né? A gente é
3: a cidades
1: toda organizada em volta de carro, né? Não dá pra você fazer o Crescidinhos em São Paulo. Não, não tem
0: condições. Vamos ao meu destaque da semana. Algum tempo atrás vazou hum. uma lista de possíveis jogos e essa lista vazou da NVIDIA, né? Segundo a Internet... Tinha uma série de jogos lá, né? Você tinha um Chrono Cross, falando de Final Fantasy VII no PC, God of War no PC... Final
1: Fantasy VII é. já não tá no PC? Tá agora. Remake. O
0: remake. Então, tinha uma lista de jogos lá. Tactics Ogre, Remastered, Final Fantasy Tactics Remastered, enfim. E aí, ao longo do tempo, todo mundo meio que ignorou essa tá, lista. Tá meio surreal, lista.
3: né? Tá bom demais. De repente
0: começou. God of War pro PC. Final Fantasy VII Remake pro PC. Chrono Cross Remastered. Remastered. E aí... A Square Enix registrou Tactics Ogres Reborn, hum. né? E a sequência de jogos não para. E nessa lista tem um Final Fantasy IX Remake. Remake. Esse, o meu olho
3: tá brilhando.
0: Quanto tempo pra Square anunciar o Final Fantasy IX Remake? E a lista da NVIDIA, por enquanto, tá batendo todos os jogos. É. Um ou outro que estava com codinome, né? Inclusive o Assassin's Creed Valhalla ou Ragnarok. Tava com o um codinome, mas todo mundo sabia Que era uma expansão standalone de Assassin's Creed Então o meu destaque vai Acreditem nas listas vazadas da NVIDIA. Os
1: caras nem terminaram o remake do 7 Vamos começar o remake do... Gente, pelo amor de Deus, vão terminar as coisas.
0: Mas eles não terminaram um monte de coisa, já estão fazendo Kingdom Hearts 4. É. Que poderia ser até um destaque também, né? Sim. A continuação da franquia que pode ter agora Star Wars e Marvel, finalmente. Eu vou me lembrar
2: de dar um confere nesse jogo quando ele for lançado em 2087. Né? Segundo a lista
0: da NVIDIA, o Kingdom Hearts 4 também estava na lista. Sim. E Kingdom Hearts 4 está datado para novembro de 2023, tá? Será?
3: Será? 2025, gente, confia.
0: Acesse geekhir.com.br, tem textos do Rafa, tem textos do Kitsune, textos do Gel. O Gil de vez em quando faz uns debulhados lá. Não esqueça, se vocês quiserem comprar um figure, ó, acesse a para .com tá pra começar esse episódio. Vocês acompanharam nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, a gente começou a falar sobre mega-sagas e projeto multimídios. Se eles eram realmente um problema ou se eles são uma solução? A gente se alongou demais no assunto e ficou faltando um monte de perguntas pra gente responder e chegar a um veredito se é um problema ou se é uma solução. Então a gente tá continuando hoje a partir daqui. Se vocês não ouviram, por favor, ouçam a primeira parte. Porque você precisa ouvir a primeira parte pra entender a segunda, ou não seria uma mega saga. Exatamente. Tudo feito friamente calculado as pessoas entenderem, até na estrutura do podcast, como funciona uma mega saga. <risos> Apesar que esse
1: podcast, ele foi menos parecido com mega sagas e mais parecido com Duna, né? Que a gente vai pensando que vai ser um filme inteiro. Não, 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 não. Nem tá aprovada a segunda, nem fez a segunda metade ainda. Ah, mas o Senhor dos Anéis já fez isso há muitos anos atrás. Não, pelo menos a gente sabia que seriam três. O Duna a gente ficou sabendo que seria dois quando foi assistir. Quando você senta na cadeira, vê o logo Duna
0: Part 1. Fala que p*** essa? Tô a parte 1. É, tá igual o, o Animais Fantástico, que a Warner tá esperando a bilheteria pra saber se vai ter um 4 ou não. não é... Ou seja, a história pode acabar aqui. Não Inicialmente
1: que eu... era 5, tem 3 e vamos ver os outros, né?
0: O Roy tá baixo, mas os caras precisam arrumar um terceiro ator pro lugar do Johnny Depp já já, Isso. né? Porque a internet já tá fazendo uma baixa assinada pro Johnny Depp voltar pro Animais ah, Fantástico. pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, né? Ele é o melhor Jack Sparrow ainda. Né? O melhor Jack Sparrow? Tem outro? <risos> então, já tem mas Ai, já não, tem uma não. meia de nome pro novo Jack Sparrow. E nenhum deles, eu vou Sabe falar quem tá liderando
2: vocês. esses nomes? Margot Robbie.
1: Gente,
0: <risos> não tô nem zoando, isso e, oh, é verdade, E sabe é o real. nome que
2: surgiu?
1: É Jim Carrey. O Jim Carrey vai se aposentar. gente. Ah, ó, vai se aposentar, vai, eu também vou. Eu falei isso na, sobre Star Wars, mas eu vou falar com muito mais força pra Piratas do Caribe.
3: Deixa morrer. <risos> Já teve. Você tem que ter morrido no final da trilogia, cara. Já piratas Deixa temporada. morrer mesmo.
1: Piratas tá tudo Star Wars, bem.
3: Não. Já deu. Os últimos filmes são histórias soltas, assim. não nem se na qual então, direito. Então, aí a gente pode começar, inclusive, no nosso assunto, porque
1: uhum. o que me dá mais... Eu não sei se, onde isso vai se encaixar na nossa pauta, nas perguntas que o Anderson tem pra fazer. Mas essa questão de trabalhar com propriedades intelectuais e franquias e tudo mais, chega às vezes no ponto que parece que você tá só vendo os caras olharem e falarem a gente precisa de um filme pro terceiro trimestre do ano e precisa ser de alguma marca que a gente tem, porque senão a gente não tem garantia de que o retorno vai ser alguma coisa. Pega alguma marca Arcaí. O Piratas do Caribe é um que, assim já tá num ponto que só tem mais histórias, porque essa é uma propriedade intelectual que eles têm na mão. E precisa
0: continuar tirando dinheiro desse negócio. Eu acho que o Piratas do Caribe já não tem mais histórias pra contar. Mas é porque, isso. Assim, a primeira trilogia é muito fechadinha. O segundo filme, pra mim, inclusive, é o melhor. filme é, assim, é, um, é um filme completo, com uma história maravilhosa, bem contada e, e tal. E cenas
3: em CGs, ó, que até hoje, é incríveis. maravilhoso. É é tudo
0: perfeito. Só que aí depois você vai pro quarto filme, você já vê claramente que os caras já falam, mano, a gente precisa, vamos colocar. Aqui a gente vai colocar a fonte da juventude juventude? Ah, vamos ah, Fonte da Juventude, o Barba Negra. Ah, é, o um Barba Negra, vamos colocar. Cara, e aí depois você olha e fala: "Mano, já não é mais divertido." Acaba, só acaba tem certas coisas que meio que dá
1: pra sentir, eu vou até colocar o Star Wars que eu não gosto nisso, que tem alguma força criativa por trás, pessoas que querem contar histórias e tudo mais mas algumas vezes que você vê que a obra só existe porque os caras precisam manter direito autoral sabe, é o caso clássico de tudo que a Fox faz com o, quarto, o último Quarteto Fantástico, por exemplo, que é horroroso o que a Sony tá tentando, a gente já comentou no outro podcast, tentando fazer com as migalhas de Homem-Aranha que eles têm é realmente não é, estamos Criando eles podem criar essa narrativa no marketing e tudo mais. Mas você vê quando você assiste a coisa que eles não estão criando uma história que você precisa de vários capítulos e uma tapeçaria
3: narrativa, é quase um improviso, né? É. Tipo, vamos fazer isso aqui porque senão não vai ter nada. O que que dá para fazer? Quem a gente tem? Quem tá livre para fazer,
0: sabe? E o Piratas do Caribe 5, você já vê que o ósseo criativo começa a tomar conta dos caras, porque os caras foram atrás do Orlando Bloom, trazer de volta o personagem dele. E não é uma viagem recompensadora, porque você assiste o filme e você fala, poxa, um, dois, o 1, 2 e o 3 são tão legais, por que, que os caras têm que mexer? Ou você abre uma trilogia nova com uma história coesa, cria um argumento, vai buscar novos personagens, enfim, e faz valer a pena a jornada ou para? Porque o Piratas do Caribe ele chegou num nível DC, a primeira trilogia é Marvel, legal, depois é DC, que a gente não consegue colar nada, faz filme separado. E aí você fica com aquela sensação final... Pô, eu não quero mais assistir. E ainda pra mim, Piratas do Caribe caiu um desgraça 100% porque aqui no Brasil trocaram o dublador do Jack Sparrow. Na primeira trilogia é um e depois o quatro e o cinco é outro dublador e, mano, não dá. E o, o,
1: a sensação que me passa às vezes é que é o seguinte a gente colocou no site do Geek Rear, notícias sobre aquelas apresentações para investidores e tal da Paramount, porque a Paramount está tentando ser uma força de streaming, eles têm o Paramount Plus, o Paramount Plus aqui está dentro da Amazon, lá fora é tudo bem separado, aqui é o esquema um pouco diferente. Quando você olha esse tipo de apresentação, você sabe que ela está sendo feita para investidores, você vê que o pensamento de cima para baixo, o pensamento movimentando o dinheiro é... O que, que a gente tem de propriedades intelectuais que a gente pode ir trabalhando? Porque se o cara vai fazer um serviço de streaming, é muito arriscado você simplesmente fazer um serviço de streaming sei lá, pagar uns... 6, sete, oito cineastas e deixa os caras fazer ideia original. Eles sabem que isso é arriscado pra caramba. Então, o que que eles têm de propriedade intelectual? A gente tem Star Trek, a gente tem Tartaruga Ninja. Microman. Nem sei o é. que é isso. Tartaruga Ninja, eu acho que eles têm também é, Transformers. Eles tinham Indiana Jones, mas agora Indiana Jones é da Disney.
0: É, então. Disney não tem mais. Ah. Visionários, Microman, G.I. Joe. G.I. Joe é verdade. O Ron. Isso. O Ron que o James Gunn tem um. O Cavaleiro sonho do espaço. de adaptar é. no Cavaleiro do espaço. O Ron que é o sonho do James Gunn e provavelmente se para a Paramount der 10 reais pra ele, ele vai aceitar e, e vai isso adaptando. é um negócio.
1: Quando você vê a apresentação dos caras, você sabe, porque esse é o contexto, e é assim que as coisas funcionam, e não tem jeito, e tá tudo bem, entre aspas, né? Que os caras estão olhando o que eles têm na mão, vamos criar materiais com isso, porque é assim que a gente vai atrair público com marcas que são conhecidas. E aí você, sei lá, os caras vão fazer Tartaruga Ninja. Eu não lembro agora o que, é que eles vão fazer, mas vamos dizer assim como exemplo que, já que a gente tem Tartaruga Ninja, a gente pode fazer um live action, um desenho mais adolescente e um desenho mais infantil. Então eles fazem uma coisa que é mais próxima do Jovem Titãs, uma coisa que é mais próxima do Jovem Titãs e ação e mais um live action, digamos assim. E eles fazem isso porque eles estão pegando a marca que eles têm e espalhando essa marca por vários projetos diferentes, para vários públicos diferentes, para fazer com que eles atinjam vários demográficos diferentes e né abarcar o máximo de dinheiro possível que eles podem ganhar com isso. Estão apostando no seguro também, Estão né? apostando, porque é assim que funciona, porque você está colocando... É o ROI que chama, né? O é. Return High. of Investment. Beleza. O meu problema é quando você vai assistir a obra e você sente o que, que você está assistindo... É apenas mais um negócio que eles colocaram Pra retornar o investimento Que é quase 95%
0: de tudo que é feito então, no cinema atualmente
1: E aí pensa, tipo Ah, o James Gunn tem o sonho de fazer esse negócio Esse tipo de sistema que a gente vive hoje Às vezes dá a chance de você Deixar na mão de um cara, tipo Pra quem que a gente vai deixar Ron? Bom, tem o James Gunn se o James Gunn faz, ele não vai fazer nas coxas. Ele é um grande cineasta que tem ideias e quer manifestar essas ideias da melhor maneira possível. A outra possibilidade é Morbius. É qualquer coisa, <risos> sabe? Um dos meus problemas máximos com essas coisas é isso. É que a chance maior de acontecer é a gente não sair cuspindo Guardiões da Galáxia. Que é um negócio que, antes do James Gunn, quem ia apostar que seria um negócio que presta? Quem se importa do Guardiões da Galáxia? Existe a chance de sair Guardiões da Galáxia? Sim. Existe uma chance muito maior de
0: sair Borbius, cara. Uma correção só. Eu falei Microman. Microman é o um nome no Japão. Na mão da Paramount chama Micronauts. Micronauts. Tá certo. E Isso. o Micronauts é o que dá problema de direitos autorais com a Marvel pra usar o microverso, a história do miniverso, enfim. Isso aí eu não conheço muito tem bem, Tem a não. história do direito autoral do alguma coisa mini que a Marvel não consegue usar dos direitos por causa do... E agora do...
2: eles estão chamando de outro nome, É, né? eles estão
0: dando outro nome, mas... É Reino no... Quântico. Reino Quântico quântico, ah. que era o microverso, algo do gênero assim, enfim, mas é por causa dos micronauts que foram publicados pela Marvel em algum momento da é história. A
1: Marvel publicou muita coisa. Publicou. A Marvel tinha gibi do 2001, o Oceano Espaço, Transformers,
0: cara. Transformers nasceu dentro das páginas da revista Marvel. Então assim, vai longe. <risos> Agora vamos lá, gente. Eu me lembro que na podcast passada a gente falou um pouquinho de Matrix, porque Matrix ele foi uma dessas trilogias, né? Ele foi um projeto multimídia que teve animação, que teve... O Léo usou o termo cross-mídia aqui quando a gente tava com o microfone desligado, também pra mim funciona muito bem, e... A gente tem uma saga que foge um pouquinho desse universo de heróis, né? Que é a primeira grande autoral. Matrix é autoral também, mas ela é curtinha, 3. E depois tivemos aí 20 anos, o quarto. Teve o Animatrix, teve os jogos, né? O Patch of New, e, entre The Matrix e o Matrix Online. E teve também... Aquela
3: demo técnica que A saiu. tech
0: demo apresentando maravilhosamente bem o Real Engine 5. E aí, Hollywood... Faz bastante esses projetos multimídia. Não só Hollywood, né? Mas assim, a Saban fazia isso muito com Power Rangers também, né? Power Rangers tinha a série ali, mas também tinha os quadrinhos da Boom, né? De vez em quando jogava algumas coisas em jogos, jogava alguma coisa em jogo de tabuleiro, enfim. Mas Power Rangers faz isso relativamente com uma certa frequência. Transformers também. Eu não lembro quanto que a gente falou, quanto vocês estão de boa com isso... Vale a pena pra vocês continuar essa expansão Duas horas de um filme É pouco 26 episódios de uma série É pouco Eu acho que depende da
2: série do filme E de como ele é feito Por exemplo, Power Rangers Agora a Netflix comprou a franquia e eles vão começar todo um novo universo expandido e coeso a Netflix partir de um filme novo.
0: A franquia, não é muito certo. Netflix, a Hasbro é. comprou Isso. e licenciou para a Netflix. Senão, daqui a Netflix vai vir é. É. O Rafael, você vai receber o, o Rafael. Rafa, aliás, o outro abraço, Rafael, aliás, abraço, Rafa. Ele vai aparecer aqui e vai,
2: não comprou, é. licenciou. Existe aquele <risos> e existe o outro. É. O outro <risos> Rafael ele vai chegar aqui, aliás, Rafael abraço Rafael do Mega você, Power, Rafa, um certo? abraço,
0: um dos maiores fãs de Power Rangers daqui. Que a gente conhece. E eles vão começar
2: agora todo um novo universo de Power Rangers. Pode muito bem até mesmo parar de usar imagens do super sentai japonês da Toei Company. Play. Então, eu acho que depende muito da franquia, do que ela pode oferecer e de quantos anos ela tem, do peso do nome dela. Eu sei que, por exemplo, o Star Wars e Power Rangers é uma coisa que eu acompanharia. Mas, por exemplo, um Velozes e Furiosos que eu nunca vi nenhum. Nem não é nem porque
0: eu não gosto de Velozes e Furiosos é porque eu nunca tive a chance As de que ver. É, mano. Nunca, nunca vi nenhum. Pelo menos o desafio em Toca você tinha que ter visto. Mano. É, é
2: tipo. Eu não acompanharia. Eu acho que vai de cada um isso de o que deve continuar e o que não deve. Ainda bem que você não falou mal de
3: Transformers. O meu grande problema com essa coisa de expandir universos, assim... Eu gosto, dependendo do material e de como ele é aplicado, que nem o Rafa falou. Que nem o Kitsun tinha citado. Se você vai fazer só pra manter ou pra esticar... Cara, eu não sei qual que é o problema da galera em dar finitude às coisas, sabe? Você tem uma história legal, a minha história vai até este ponto. Começo, meio e fim. Fecha, faz... Você assistir alguma coisa que acaba bonito, você fica... Eu queria mais. É uma questão de potencial. É que nem o, o Matrix. O primeiro Matrix, eu acho ele fantástico. Redondinho, ele fecha bonito. Eu não ter mais nome, Exato. Ele deixa a ideia ali e você uhum. fala, podia acabar ali. Depois veio o 2 e o 3, assim. Que parece um filme só dividido em dois. E eles deram umas barrigadas ali... Perdeu toda a essência que o primeiro tinha cravado ali em pedra, que ficou bonitinho. Quando eu paro pra pensar sobre
2: isso, de forçar uma coisa a continuar existindo, eu chego à conclusão de que existem pouquíssimas exceções de grandes franquias, grandes sucessos do cinema, que continuam sendo falados até hoje, mas que tem começo, meio e fim. Consigo pensar em uma só, agora assim de pronto, de volta para o Futuro. Tem o 1, um, o 2, o 3... Acabou o 3, o Bob Z Max e o Bob Gale chegaram e falaram: Não vai ter mais, eu não deixo fazer. Vocês vão ter que esperar a gente morrer pra fazer. Mas e assim fazer. foi. O
1: caso do Bob Esponja é um dos, desses casos de é, esperar morrer, que é um dos mais tristes. Porque Bob Esponja tem o jeitão dele, né? Tem lá aquela série central. Os personagens são adultos, né? Tem que pensar que o Bob Esponja já trabalha e tem carteira de motorista, ele é um adulto. E tem a cabeça quadrada, a calça, inclusive, é quadrada. Esponja, Não sei se você sabia quadrada. disso. <risos> Mas o criador né, do Bob Esponja, ele tinha uma coisa que ele tinha declarado, que tem toda essa tendência de você fazer, sei lá, a versão babies dos personagens. Tipo, Muppet Babies tinha, né? Os Muppets são uma versão original e fizeram Muppets Babies. Ele queria muito que nunca existisse, tipo, o Bob Esponja Kids. Aí ele morreu. E logo depois a Nickelodeon fez o Bob Esponja Kids, que é o acampamento não sei o que lá. Então é, é meio triste, assim, como você vê que a visão artística não resiste
0: ao capital,
1: assim. Não, não resiste.
0: Não. Tem alguns autores, cara, que eles não aceitam que as suas obras, elas entram nessa. O John Flanagan, que é o cara do Rangers, a Ordem dos Arqueiros, já daria pra ter virado uma mega saga, porque são 12 livros e mais sete livros contando o passado do Halt, que é um dos arqueiros, e tem os Brother Root, que é uma outra saga contando a história dos irmãos que vivem do lado gélido do mundo e tal, e a Disney chegou lá com um caminhão de dinheiro e falou a gente quer adaptar o seu livro, a gente quer adaptar o seu livro, é e ele falou, não, só depois que eu morrer. Apesar de ser um, um livro adolescente, ele é um livro que tem umas pegadas nervosas, e ele falou, cara, vocês vão mexer na essência do que é, porque ele foi um dos caras que fez o livro, porque o filho dele entrou numa depressão profunda, porque o filho dele queria entrar no time de futebol da escola, né, de futebol americano, e era um menino magrinho, mirradinho, e não conseguiam entrar. E aí o moleque se trancou no quarto e tal, e ele escreveu a história de um arqueiro, né, de um menino mirradinho que quer entrar no, no exército dos cavaleiros reais do reino, e não consegue, só que ele é extremamente habilidoso, magrinho, rápido e tal... E ele acaba chamando a atenção do principal ranger do reino tal, que é um arqueiro, que é o Halt, e aí ele acaba treinando ele. E aí o livro toca algumas coisas muito sensíveis, como tipo o uso de drogas. Ele acaba indo pra, uma, pra Escandinávia, pra umas terras gélidas e acaba ficando viciado numa erva do frio, né, que eles chamam. Tipo uma maconha pra ficar quentinho lá. Ele falou, meu, a primeira coisa que a Disney vai fazer é tirar isso do meu livro. É, e, então. e eu não quero porque a mensagem tá clara que eu queria deixar pros jovens e tal. E ele foi só depois que eu morrer. Me surpreendi
3: também, por exemplo, uma série de livros que eu gosto muito de ler. Do Bernard Cornwell. Tem uma saguinha de três um livros livro bom, fechados. Né? Do Arthur, não? Não, tem as sagas arturianas e tem o outro que é... Aquele do Arqueiro. Sim, tem o Arqueiro, livros. o Herege e mais um outro. Eu tô terminando de ler esse terceiro, na verdade. Quando Fugiu o nome. Cara, a história é muito boa. Que é, Tem aquele crivo do... Pegar fatos históricos, meter uma fantasia. e Só que a forma como o livro funciona, ele é um roteiro pronto para uma dessas séries calibre Senhor dos Anéis com uhum. qualidade, porque não são aqueles diálogos barrigudos. Tudo tem um propósito ali, é uma coisa que vai entrincando. É legal, é gostoso de ler que você fica apreensivo. É virar a página direto. E me surpreende que não tem uma série, por exemplo, uma HBO, né? Pegou isso e falou, ou, oh, vamos fazer isso aqui, só que sem enrolar. Só fecha isso aqui. Eu queria isso pros livros do, Ar, do Rei Arthur, do Ah, Sargas Arthurianas, nossa.
1: Mas isso que o, o Rafa falou agora há pouco, se tem potencial, tem que ser explorado. E é uma coisa que eu penso muito nessa questão do potencial a ser explorado, porque isso vai muito de caso a caso e vai muito do estilo de cada história. E também eu penso muito em o que você quer de cada história. Por exemplo, tem um dos casos mais curiosos para mim, dessas franquias muito longevas que criam diversas histórias diferentes é o Lupin. Lupin III é um caso muito curioso porque ele é muito consistente. É muito difícil você achar um negócio que é extremamente ruim ou que é completamente traiu a ideia original. Mas por quê? O, o Lupin tem duas coisas que são muito interessantes na formação estrutural dele, assim, né? Primeiro que muito cedo, se você pega o mangá original... O mangá original é adulto e sujo e bizarro, assim. Ele é muito violento e muito sexual. Muito cedo, ele foi adaptado em animação e o Hayao Miyazaki caiu por acidente ali. Ele dirigiu metade do primeiro anime, de televisão mesmo. E aí, o primeiro filme animado, longa-metragem animado do Hayao Miyazaki é um filme do Lupin. Cagliostro, né? O Castelo de Cagliostro é o meu filme favorito da minha vida. O que o Miyazaki fez foi fazer a versão Hayao Miyazaki do Lupin. Então ele meio que dividiu Lupin em duas coisas. Ele pode ser tanto a versão mangá, violento e sexual... Quanto a versão Miyazaki, jibilizada, mais familiar, assim... É mais o família. Tartarugas Ninja japonês. Exatamente. Aí a questão... Você já tem duas maneiras completamente diferentes... E fiéis à história da franquia, né? Que você pode tanto fazer uma coisa muito mais adulta... Quanto uma coisa mais bobinha. E também tem o fato de que Lupin permite quase qualquer coisa... Porque estruturalmente ele já é episódico. É uma coisa que eu sempre falo... A gente vai voltar diversas vezes pro Star Wars... Porque eu tô na frente do Rafa aqui. E, e eu quero vou mudar Vou mudar de lugar é, na próxima podcast, mano. O Star Wars pra mim é uma coisa que tem começo, meio e fim. Tanto o primeiro filme... Hoje o é episódio 4, né? Tem um começo, meio e fim que não precisava de mais nenhum. Quanto a primeira trilogia, 4, 5 e 6 agora, né? Com a nova numeração. Também tem um começo, meio e fim. Por mais que tem todo um histórico antes... E eu já vou chegar nessa questão... A história tem um começo, meio e fim. Lupin sempre foi uma coisa de... Este capítulo, Lupin vai roubar este cara. Ele conseguiu roubar este cara. Aconteceu, tá, 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 tá. tá acabou essa história. Qual é a próxima vez que ele vai roubar um cara? Então você pode fazer quase qualquer coisa com a vida
0: Lupin. A dos é assim. Então
1: é. se você fizer uma história de assalto, mas é na Europa. Ou uma história que é de assalto, mas vira mais uma história de ação. Que assim, ação com tiroteio é diferente de um filme de roubo. Mas permite. Agora, a questão de Potencial. Toda a história, obviamente, tem background, porque é impossível você ter um personagem que não tenha nenhum background, mesmo que ele não tenha background, o fato de ele não ter um background é um background, etc, etc. Então, obviamente, o Darth Vader no Star Wars tinha um passado, ele é um cara velho, ele com certeza teve anos que ele viveu antes. Então, obviamente, toda a história você pode contar antes disso o que aconteceu. Eu estava pensando muito sobre isso, porque eu estava vendo conteúdos sobre a vindoura série de Game of Thrones. House of the Dragon. House of the Dragon, exatamente. Que é um nome pouquinho clichê, né? É, é, é literalmente a história da Casa do Dragão, uh -huh. né? Dando um pequeno histórico, só para contextualizar as pessoas, porque isso é importante para minha argumentação Senta aqui. Que lá Senta que ela vem história. história. <risos> é, um, é um parêntese longo aqui, se vocês me permitem um monólogo. Eu sou afeito a monólogos.
0: É, esse. a gente tá tentando tirar isso dele, gente. Fica tranquilo que até o final do ano ele vai virar um membro do Super Sentai. O que acontece? A história que a gente
1: conhece, a história original da Crônicas de Gelo e Fogo é uma história que começa com o fim da Casa do Dragão. Tudo que acontece em Crônicas de Gelo e Fogo que a gente conhece lá o próprio fato da Daenerys ser uma princesa que tá em outro continente é porque a família dela caiu. O fato de o Robert Baratheon estar no trono é porque ele derrubou os Targaryen e tudo mais. Então, parte da graça dos Targaryen em Game of Thrones é o fato de eles serem uma lenda. Eles são uma família que controlou o Ésteros por 300 anos e caíram. Então é por isso que a gente se interessa por eles. É porque a gente não sabe
0: Agora que os caras vão contar, já era
1: Agora eles vão contar <risos> Mas aí tem uma questão, que é No mundo de Game of Thrones A queda da casa Targaryen Tem um pouco a ver também com uma espécie De fim de uma era mágica Que pode vir a estar ressurgindo Tem toda uma subtrama relacionada A Daenerys e relacionada Aos próprios andantes brancos lá Que eu esqueci, o Walkers e tal Que tem a ver com a volta da magia Porque antes era um mundo de dragões Morreram todos os dragões tem um pessoal lá naquele mundo que é contra a magia, o pessoal daquela torre lá dos mestres e tudo mais. Então, é um mundo sem magia, é um mundo muito mais pé no chão, é um mundo mais de intrigas e... É um low fantasy total. É um low fantasy que existe um high fantasy no fundo. A graça dele é que o high fantasy está no fundo. Mas o que a gente vê em 80% do tempo é um low fantasy. Se você vai contar a história da casa Targaryen, você vai fundamentalmente contar um outro tipo de história. Por mais que esteja dentro desse negócio, e por mais que você tenha um interesse em conhecer, e eu tenho, eu não posso dizer que eu não tenho, você tem interesse em conhecer a família Targaryen, você tem interesse em conhecer o que aconteceu até a queda dos Targaryen, é fundamentalmente um outro tipo de história. O
0: feeling de assistir é outra coisa. O fato de eu não gostar de Game of Thrones é porque ele é um low fantasy. Então, e talvez você se interesse por isso. o fato de eu me interessar por pro House of the Dragon estar brincando com o nome é porque ele vai ser um high fantasy e provavelmente eu vou assistir e provavelmente eu vou gostar.
1: Porque o House of the Dragon é, vai contar uma história que tem muito a ver com a dança dos dragões. Podia se chamar dança dos dragões, é um nome tão, tão mais bonito, né?
0: É, era mais poético.
1: Que a dança dos dragões é uma grande guerra interna dos caras... Que é um monte de batalha de dragão no céu se comendo. É isso, Panzer Dragon,
0: velho. É só Total. isso que a gente quer
1: ver, uhum. mano. Vamos pra lá, vamos lá. Pense, você sai de Game of Thrones... Tem experiência só televisiva. Metade do tempo... É o Tyrion sendo sarcástico com pessoas numa mesa de jantar. Depois ele foi ficando cada vez mais batalhas épicas e tudo mais. Mas por muito tempo, é só isso. O Mindinho sendo babaca com pessoas e falando coisas. Então é tudo diálogo. E é lindo, é maravilhoso. Você gosta disso. Mas você gosta daquele mundo. Então você quer mais daquele mundo. Então você vai para House of the Dragon. House of the Dragon é batalha de dragão no céu se comendo. É outra coisa. Então, eu fico pensando muito nessa expansão de marca que os caras vão fazendo e manter o interesse das pessoas, e às vezes você tem esse potencial. É lógico que o mundo de Game of Thrones, o mundo da Crônica de Gelo e Fogo, tem o potencial para diversas coisas, mas esses potenciais eles vão se espalhando em diversos tipos de experiência diferentes. Isso pode ser muito legal, pode ser tipo, sei lá, X-Men, pode ser batalhas de ficção científica no espaço, mas também pode ser uma história adolescente numa escola, não pode? Pode, permite... Mas aí você tem que ver se é isso que você quer. Você quer várias coisas diferentes dentro de um mesmo universo? Ou você quer a mesma história várias vezes
0: de vários estilos, como é Lupin, por exemplo? É bastante de se pensar. E aí dentro dessa onda a gente pode falar do Senhor dos Anéis, com a expansão do Hobbit... Com os jogos Shadow of Mordor, que é coisa totalmente diferente. Então, o caso do Hobbit é um caso muito curioso. Porque é um caso de você
1: fazer uma adaptação de uma coisa que já existia. Os caras não estão inventando o Hobbit, né? São clássicos indiscutíveis. Só que como eles estão fazendo naquele ambiente do cinema, os caras pegaram uma coisa que já existia, que eles iam fazer mais uma obra pra continuar trabalhando naquela marca. Porque essa é a marca que o Warner tinha. Eles têm o Harry Potter e eles têm a DC. Não tem mais o Senhor dos Anéis agora, Agora né? tá na mão da Amazon agora tá na mão
0: e da mão da Amazon. a gente vai ver uma outra série que Exato. provavelmente vai virar um Game of Thrones.
1: É. Quando eles pegaram pra fazer o Hobbit, eles não pegaram pra fazer o potencial do Hobbit. Eles tentaram fazer Senhor dos Anéis de novo. E o que eles fizeram foi estragar o Hobbit. Nossa, tentando fazer caro, Senhor dos Anéis. Demais. Cagar,
0: Hobbit era um filme só, cara. Começa meio enfim, fechadinho, no lindo máximo, e maravilhoso. A ideia no do Guilherme
2: Doutoro que era pra fazer dois. Dois. É importante saber diferenciar o que pode. E o que não pode. Por exemplo, Star Wars é um universo muito vasto, onde você pode fazer muita coisa e quase tudo é permitido. O De Volta para o Futuro, não. Exato. Ninguém quer saber como Marte e o Dr. Brau se conheceram. A gente quer saber a trilogia que tá lá. A gente quer ver Viagem no Tempo. Só começa a ficar interessante quando ele faz o Cara, programa. mas eu amaria um spin-off do bicho. Mano, imagine.
1: imagine. Eu assisti <risos> o desenho animado. O meu grande problema com essas coisas... Lógico, mais uma vez, eu tenho que repetir várias vezes pra não parecer só um chato. Tudo, se bem feito, pode ficar bom. Se você... aqui que nem a gente tá falando do Ron, do Guardiões da Galáxia. Você coloca aí na mão de um cara que quer fazer. Que o cara quer fazer,
0: sabe? Scimaker tá, tá aí pra mostrar. O pacificador
1: tá aí pra mostrar que tem um personagem cara bom que v...
0: pega e faz, velho. Agora,
1: você imagine, Rafael. Você gosta de de Volta pro Futuro? Adoro. Adora. Sim, muito. Coloca na mão de um diretor que a gente pode controlar. A gente vai dar a ordem de cima pra baixo, o cara vai cumprir. Os caras vão fazer... Expandir a franquia... De volta para o futuro, vamos fazer a juventude do Doc Brown com Timothée Chalamet. Imagina esse negócio. É isso que acaba existindo várias vezes. E isso é muito triste. Ainda bem que isso não
2: tem com De Volta para
1: o Futuro, <risos> Exato. Cara. Mas isso tem com tanta coisa. Tem. E é isso que me dá preguiça às vezes. Quando você bate o olho e fala... Hum. Os caras estão fazendo só porque eles têm o, o negócio na mão.
0: E aí me dá uma, uma preguiça muito grande, sabe? Pô, pra não ficar batendo só no Zack Knight, eu já tava procurando o nome do diretor das panteras aqui, porque ele é outro ah, que eu o adoro bater. que nome é esse? Ah, o nome ah, dele é MCG. É MCG. MCG, porque esse é outro que adora E esse, também cara, também esse cara já foi Deus visto como
2: uma grande promessa hollywoodiana, gente. Ah, Teve sua época. Tem eu o ficava... outro
0: recebeu o título de visionário, velho. É. Quer saber mais que promessa? É oh,
2: isso, louco, mano. Bicho. É o visionário. Nem sei o que, é que esse MACD tá fazendo hoje Ah,
1: boa pergunta Cara, né? ele
2: matou as Panteras
1: e foi tirar férias <risos> O Panteras é outro que é O complicado desse negócio de ter franquias na mão, né? Os caras vão tentando, né? Tipo, vamos tentar fazer mais um Panteras, a gente não pode ficar. Pô, a gente mas... tá pagando direito. Aí foi lá e fez aquele filme horroroso lá. Mano, cara. esse último é esquecível, vamos lá. É completamente o... esquecível.
0: Os dois primeiros você ainda releva. Olha, os dois eu primeiros gosto. eu gosto porque ele é exagerado, sabe? É é idiota. Então, é idiota. Ele, ele, ele entrega o Sim. que ele se propõe. Cara, ele distorce Panteras, a realidade. Velho. É divertido. Comparado com esse novo, ele é muito bom. Tá, <risos> ah, e também...
2: Comparado mas... <risos>
0: com Morbius, Venom é muito bom Comparado com Morbius, as Panteras merecem o
2: Oscar A gente também tem casos de franquias que o potencial existe Mas eles não sabem explorar ele da maneira correta E aí é isso mata a franquia E eu acho bom que ela continue morta Até alguém tentar de novo Sítio Que o é o caso de... Os casos fantasmas eu sou muito fã do primeiro Caça-Fantasmas. Ah. Muito. Eu tô, é um dos meus eu tô meus surpreso filmes preferidos. com você. Por favor,
1: continue. É, é um dos meus
2: filmes preferidos, é. o primeiro Caça-Fantasmas. Tudo é perfeito. Os diálogos são muito bem escritos. A trilha sonora do Elmer Bernstein é perfeita. E é um filme com começo, meio e fim muito bem amarradinho. É. Cinco anos depois, eles fazem Caça-Fantasmas 2. Caça-Fantasmas 2 não é um filme bom. Ele repete tudo que deu certo no primeiro, só que eles não conseguem... Muito maior. Maior, só que sem o mesmo efeito, eles não conseguem emular isso de uma maneira
3: bacana, todo o plot do bebê é muito chato, não deveria existir. E ele meio que contradiz a fórmula do primeiro, né? Que, meu, fantasmas existem, beleza, vamos salvar. No 2, ah, nem... fantasma nem existe. Cara, eles salvaram todo a cidade. Todo mundo viu o Stay puff de 50 metros destruindo a cidade, mas
2: não, é tudo truque, é o Mr. Satan, é um truque, é tudo um truque. E pois aí é. tem o caso do Fantasma 2, do eu não gosto.
0: E já devia ter acabado aí, né? Mas aí, esquece isso, todo o resto.
2: Isso, o desenho animado é legal, bacana, é legal. mas o desenho animado é pra outro público, é pra criançada, pra vender brinquedo, massa, tem e que é... ter. E obrigatoriamente
0: é legal. o desenho animado tem uma história muito boa, né? Que ele chama The Real Ghostbusters, uh -huh. porque a Imagination, no meio do caminho, malandruxa, registrou a um marca Ghostbusters e fez um Ghostbusters dela com o Macacão e os outros dois. E, <risos> mano... Era uma loucura Foi aquilo. um sofrimento
2: gravar os Caça-Fantasmas pro Ivan Reichman. porque toda vez que eles falavam Ghostbusters, eles tinham que fazer uma cena exatamente igual, onde eles falavam Ghostbreakers. Isso durou todo o processo de filmagem. Deus do céu, Sério. Isso é verdade. Já. Na sala de edição o bicho pegou quando foi na hora de editar mas enfim Castle Fantasmas 2 não é bom odiei não gosto do Castle Fantasmas 2 embora eu ache um perfeito 30 anos depois fizeram a versão feminina não tenho nada contra esse filme é um filme divertido porém esquecível mas que não agradou muita gente e que mais uma vez o primeiro continua lá pra mim embora eu não tenha nada contra foi uma tentativa malfadada de reaver a franquia e aí fizeram Ghostbusters Afterlife que é um filme que eu gosto que bom que esse filme existe Bacana, legal, um epílogo muito bom Se não tiver mais nenhum caça-fantasmas depois do Afterlife Eu vou dizer, massa, bacana Eu gosto muito do primeiro caça-fantasmas, desenho animado É uma boa franquia Se eles fizerem outro e for legal Eu vou achar muito legal Mas se não fizerem, massa, acabou ali mas eu também eu acho que as únicas duas franquias que eu consigo pensar assim é que as e Volta para o futuro, que só devia ter aqueles ali.
3: <risos> Achei que você ia falar cara, de Doctor Who, que tá aí até hoje.
0: eu Who é eu tenho TV, uma, né? É outra coisa. Eu tenho uma que eu gostaria que não mexesse mais e estão cutucando para mexer direto. Alguém vai lá colocar o dedo sujo, que é Gremlins. Hum. Gremlins ah, 1 e 2, cara. Para mim, podia Acabou ficar ali. ali. Exato. Porque vão inventar um gizmo de CG... Já vai sair uma série de prequel aí do Maguai... Contando a história de como
3: o velho chinês encontrou o gizmo. pronto.
2: Ninguém quer saber... Então, de, de novo, estragar, estragar outra série. a ideia
3: que é jogar na sua imaginação... Como é que esse velho conseguiu isso? De onde que vem? Deixa na imaginação. Parece que
1: tem uma coisa na nossa cultura atual... Que é uma cultura apenas de acumulação de informação... Uhum. Tentar explicar tudo. É, que o, o fã ele precisa que todas as caixinhas estejam ticadas... Então ele não tá tipo vendo história... Ele tá completando uma planilha de Excel com todas as informações que forem possíveis. Alguma coisa ficou no ar, quando é que vai ter a história que vai mostrar essa coisa que ficou no ar? Às vezes a coisa ficar no ar é o ponto. Sim. E ó,
0: os caras foram lá na porta do Joy Dante, que é o diretor do Grêmio 1 e 2, com um caminhão de dinheiro pra fazer o 3, falaram, vamos fazer. Ele falou, só aceito fazer se eu dirigir fone matrônico. Ah, não, temos que usar... Não vai então mexer. não quero. Não quero, não vai fazer. Aí podemos fazer uma história, uma, anima... uma animação de origem do contando. Mas... Se for mexer em filme, eu tenho que estar tá lá e tem que ser com animatrone. Gente, tem um sentimento
2: que eu tenho eu queria saber se vocês têm também. Vocês ficam meio tristes quando uma franquia ou um filme que vocês gostam muito fica muito tempo parado e morre e ninguém mais lembra? Tipo, eu queria muito que as pessoas lembrassem mais de Casas Fantasmas, por exemplo. Eu tô feliz se não tiver mais daqui pra frente. Eu acho que o Afterlife fecha muito bem. Vou gostar se tiver outro, mas se não tiver, beleza. Mas eu queria que ainda fosse popular e que as pessoas se importassem mais... Vocês sentem isso?
0: Cara, é que assim... Eu tenho muito medo de os caras abrirem franquias que eu gosto demais. Por exemplo, eu brinquei no último podcast com Feitiço de Áquila. Que é um filme que teve só um. Foi lançado lá na década de 80. Hood Howard, Matthew Broderick. Matthew Broderick, novinho. E Michelle Pfeiffer. Cara, é um bom elenco, maravilhoso. O filme é lindo, é um romance maravilhoso ali, poético e tal você perguntar de feitiço de arte lá pras pessoas hoje em dia, é bom olhar pra mim e falar, mano, o que, é que você tá falando, velho? Ninguém vai lembrar. Filme de velho. É um filme de velho
3: e blá, blá blá Pra mim é perfeito. Ele não precisaria. Se sair um remake hoje, de... como é que vai ser? É que é o problema de Hollywood, cara. Eles não estão pensando, tipo, vamos criar coisas novas que é, de novo, que é o tanto que o Kitsuno falou lá atrás. É apostar no seguro. É pegar uma coisa que todo mundo conhece ou que conheceu e, ou oh, vamos renovar isso aqui para o novo público. Por exemplo, Conan. Tem dois
0: filmes maravilhosos do Arnold Sim. Schwarzenegger.
3: Aí você vai pegar o Conan com o Jason Momoa, mano... Não dá, cara. O curioso no caso do Conan que tem o um efeito Schwarzenegger. Muita gente diz, o Conan do Schwarzenegger não é o Conan que... Não é o Conan. Nos quadrinhos. Eu, eu li muitos livros de Conan, muito quadrinho
0: e não é. Exato. É o Bárbaro e, é uma funciona. fase. Mas funciona.
3: E, ironicamente, o do Momoa, ele tentou ser mais o Conan dos quadrinhos, mas ladinho, ele, ele não tem
1: o... Sabe... Falta carisma. É.
3: Mas aí que tá uma
1: coisa curiosa. Esses dois exemplos que você deu. Conan é literatura pulp. O cara foi lá e escreveu um conto, depois escreveu outro conto, depois escreveu outro conto. Então ele estava propositalmente criou um personagem que era mesmo quase o modelo que eu falei do Lupin então dá pra você criar, ele tem uma vida longa, é, cada história é dele. uma aventura, é o recorte exatamente da vida uhum. do cara. E aí tem toda a tapeçaria do mundo que ele criou, tem um mapa, tem os reinos, tem a personagem que ele criou naquele ponto ali que é a Red Sônia, que depois continuou em outras coisas, beleza. E aí teve vários contos, que depois tiveram vários livros, depois vários quadrinhos, etc, etc. Dá pra dizer que o Conan é uma... Vamos usar o termo é, empresarial pra coisa que a gente, infelizmente, acostumou. Franquia. É. Feitiço de Aquila é uma franquia? É. Não. Feitiço de Aquila é um, é um filme. filme. A gente tem um problema... Isso é uma coisa que também que... Todo esse tema do nosso podcast... O ambiente hollywoodiano que foi se criado ao redor disso... Criou em muita gente o pensamento de que tudo é meio que uma franquia. o De Volta pro Futuro, por exemplo... Eu não vejo como uma franquia. De Volta pro Futuro... É uma história com começo, meio e fim contada em três é uma partes. É uma trilogia, são três filmes. Feitiço é um filme. Se você hoje em dia, seria 15. Quase qualquer coisa poderia <risos> ser, porque a história das pessoas não começa naquele ponto e é... termina naquele ponto. Narrativa é uma questão de escolha. Você escolhe onde você vai começar e onde você vai terminar, e isso significa alguma coisa. Você escolheu começar naquele ponto e terminar naquele ponto, porque são esses os pontos, o recorte da história que você está fazendo, que têm significado. Quanto mais você vai expandindo a coisa, mais você vai esvaziando de significado. Esse é um grande problema também que às vezes acontece. Claro que na mão de grandes contadores de história, pode não acontecer. A pessoa pode tirar outros significados e ir expandindo ideias. Mas às vezes as coisas não são franquias. Às vezes as coisas são só uma história que foi contada. A história foi contada. O Resgate do Soldado Ryan não é um spin-off da lista de Schindler. São duas histórias diferentes contadas no mesmo ambiente. Você entende? São coisas diferentes. É uma coisa que,
0: que me
3: deixa...
1: Meio...
0: assim, né? Uhum. <risos> aí a gente vai entrar numa discussão muito longa. Assim como o Evangelho não é um desenho de robô. Mas ah. a gente vai falar dessas coisas. E aí tem outra coisa que eu... Agora que você
1: falou de Evangelho... Agora você fala... Não, a outra Oi. coisa que eu queria falar é que também a gente tem que é. diferenciar
0: um pouco. Que
1: a gente citou até o Velozes e Furiosos e tal. E eu acho que tem casos e casos. E eu acho que todo esse ambiente de a gente achar que tudo é uma coisa só... Confunde pessoas e as coisas deveriam estar um pouco mais claras. O caso, por exemplo, de um Matrix... Matrix é um caso muito curioso porque ele tava no começo ali do nosso uso de internet. Eu lembro quando eu era moleque que eu adorava entrar no site do Matrix. Porque é um site muito diferentão e era uma coisa que eu falava várias vezes e tal. E aí a temática da coisa tava na virada do bug do milênio e etc, etc. O primeiro filme é de 99... E eles fizeram um projeto revolucionário. Esse projeto realmente foi cross-mídia. Então, tem o filme, aí depois eles fizeram várias animações que contam outros contextos, aí eles fizeram os jogos que não sei o que e fizeram os outros filmes. É um projeto. Lost é muito parecido com isso. Lost é um dos primeiros que fizeram essa coisa do ARG, que você tem o seriado. Mas aí você tem o jogo de computador e você tem dicas num site com um jogo que você vai pegando as peças e tudo mais. E Lost é outro exemplo também de como você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque pra mim, por exemplo, é muito bem feito. Eu não participava de nada disso. Pra mim, eu tive uma história com começo, meio e fim. Só que tem outras coisas que não são isso. Eu não conheço tão bem Velozes e Furiosos. Mas até onde eu sei, Velozes e Furiosos é uma sequência de... Vai ter o quê? 10? 11 Onze. Ele tem, no momento, quantos? Nove. Eles são dez filmes. Não é uma franquia cross-mídia. Não,
0: ele é uma mega-saga.
1: Ele é uma mega-saga. É uma coisa
0: longa. Sim. Essa é uma diferenciação importante da gente é. deixar clara pras pessoas aqui. Mega-saga, cross-mídia, multimídia. Deixando
1: de, de uma explicação meio idiota, mas na minha cabeça funciona tipo assim. Velozes e Furiosos é longo. Matrix é largo. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. É Faz mais ou menos isso que eu quero dizer. O que é diferente também de franquias como Evangelion... Que não é porque ele tem milhares de spin-off caça-níquel que eles importam. Sim. O Evangelion é um bagulho que é uma marca e os caras vão colocando a marca em um monte de coisa. Então você tem o anime principal com o filme e aí você pode ou não ligar o rebuild com ele caso você queira. O resto, o jogo que o Shinji é um detetive, o mangá que não o tem evas... O Super Robot wars que
0: ele apanha.
1: É. Essas coisas são só nós temos a marca, vamos licenciar a marca para outras coisas. Isso é outra coisa completamente diferente. O que é diferente, por exemplo, também de um Power Rangers, porque o Power Rangers, ele tem, da maneira como eu vejo, de experiência de ver muito Power Rangers com meu filho, e da minha vida vendo Power Rangers quando criança, e de coisas que eu vejo por aí. Por mais que diquinhas apareçam aqui e ali, pequenas referências e tudo mais, as várias séries Power Rangers de televisão não necessariamente se comunicam com os quadrinhos de Power Rangers. Os quadrinhos de Power Rangers pegaram o negócio da televisão, expandiram internamente, mas não tem exatamente ligação com o negócio. Então é aquela coisa de vamos criar a nossa própria mitologia aqui no nosso canto e ver se a gente consegue fazer uma outra coisa, porque a série principal não vai ser mexida por nós. Tem casos como esse. Acho que os quadrinhos do Transformers não tem nada a ver com os filmes, que não tem nada a ver com os desenhos. Não,
0: Transformers tem mais ligação. Tem os um pouquinho mais ligação. não tem nada os, a ver. Os filmes não tem nada a ver. Mas assim, mais ou menos nada a ver. Os filmes, o Michael Bay pegou algumas referências dos quadrinhos pra usar. Mas é, é diferente de as coisas serem des... a mesma história. É, os desenhos e os quadrinhos têm muito mais semelhança. Algumas coisas se passam, tipo, nos mesmos lugares, os personagens são os mesmos. Mas é que semelhança não, é, não quer dizer que são histórias contínuas. É, mas aí você acaba considerando isso meio que mais... Tem coisas muito que são histórias contínuas, contínuas né? É, é diferente do Kingdom Hearts, por exemplo, que tudo é canônico. É, então... Tudo é canônico. Tem várias maneiras diferentes é de fazer isso. é muito mais um universo expandido, que acho que entra aí uma terceira vertente é, diante do que a gente tá falando. Você quer ver um que em, se encaixa perfeito no mega saga e multiverso e, ah. e multimídia? Ultraman, cara. De 66 até 2022... É tudo contínuo. É tudo contínuo. Deus do céu. Tudo Doctor contínuo. Who. E aí você tem os spin-offs, você tem os universos, tem a derivada da Netflix, que aí é essa história dos caça que você falou, entendeu? Mas os filmes, por exemplo, é tudo cano.
1: Ultraman, tirando o desenho da Netflix que tem o mangá, a adaptação e tudo mais... As séries live action com atores gigantes... Eles contratam atores gigantes,
0: inclusive, né? Os caras são... É, são todos gigantes. Estão, eles é. têm 20 metros, né? tem 20 metros. É, verdade. É, eu
1: não sei Sim. onde eles acham tanta é. gente.
0: É inacreditável. Mas, enfim. Quando eles mostram a série direta em M78, eles só contratam gigantes.
1: Na continuidade Ultraman desde 66, Ultraman nunca fez o Gundam? Porque o Gundam tem a Universal Century e aí eles vão criando outras histórias da marca Gundam. Fez.
0: Existe um, Existe. um paralelo não Universal Century no Ultraman? Originalmente era assim, quando chegou no Tiga da Guy, eles não eram dessa linha principal ali. Eles tinham uma história de continuidade diferente e depois eles fizeram um retcon e colocaram tudo junto. <risos> Então agora em Ultraman tudo, tudo é, é Universal é Centro. Universal Center, é toda a linha. Deus do Inclusive céu. o Ultraman, o SA da Hanna-Barbera, que acabou de ser canonizado uhum. e vai aparecer numa série que vai estrear no final de abril aí no YouTube. E o Ultraman, o antigaço, que é o Jonas, né, que era o Ultraman que foi feito animado pela Sunrise que era de outro planeta, inclusive, Ultra, e agora ele faz tudo parte da mesma coisa. Então Jesus, é uma mega, isso, mega, mano. mega saga. E aí você <risos> tem
1: que tomar cuidado pra você não criar histórias que todas dependam demais uma das outras, né? A minha única vez assistindo Ultraman, tentando assistir Ultraman sério, porque os caras colocam agora no YouTube, o que é muito legal... Foi o... Zet. Zet. E tava muito legal até ele começar a ficar referencial demais com coisas do Zero. Sim. E aí eu perdi interesse porque eu não tava entendendo, sabe? Ele era completamente autocontido Pô, legal. Consigo assistir esse Ultraman. Ah, não. Eu tinha que ter assistido os outros. E
0: o Zero é interessante porque o Zero não tem tanto conteúdo pra você consumir. Pelo né? menos ele, um, ele é um Ultraman que não teve série própria, né? Apesar de ser o grande ícone da revolução dos Ultras, né? De começar aí a nova fase dos Ultras. Ele não tem uma série própria, cara. Ele só. Tem uns filmes. Ele né? só participa aqui, participa ali. Tem uns filmes e tem uns Ultra Zero Chronicles, que é uns curtinhos, assim, de tipo cinco minutinhos, hum. compilando as batalhas dele, sabe? É um negócio muito curtinho. Eu acho que tudo que a gente falou de Ultraman, a gente também pode
2: falar de Doctor Who. Só que também tá no ar aí desde os anos 60 e parece que não vai acabar tão cedo. Mas eu acho que o Doctor Who, ele equilibra um pouquinho mais na hora da continuidade. Ele faz lá pequenas referências A coisas que aconteceram em regenerações passadas Mas você não precisa ver De maneira alguma se você não quiser Porque eles não entram muito Em detalhes nisso aí E o Doctor Who, ele também é muito de mega saga Em cada regeneração Doctor Who como uma série inglesa Ele é comandado por um showrunner que toma todas as decisões criativas, então, por exemplo... Que são responsáveis por cagar a maioria das séries, os responsáveis é. são
0: sempre o showrunner. Ou salvar, às vezes.
2: No caso do Doctor Who, por exemplo, a gente tem a fase do Russell T. Davis, que durou de 2005 a 2010, quando, é. nos, quando entrou o, o Moffat. É, o, o Moffat, Moffat, e Moffat e o Matt Smith, né? E aí, o que é que acontece? Ele tem uma grande mega saga que dura três regenerações, que é a saga da Guerra do Tempo. Que começa lá no Nono Doutor. E eles vão trabalhando isso muito cuidadosamente. Às vezes cuidadosamente até demais. Cuidadosamente
1: é uma palavra muito gentil com eles, né? É meio
2: lerdo, assim. A maneira é. como eles trabalham a Guerra do Tempo. Mas que tem o seu começo, o seu meio e o seu final. Mas é aquele negócio que, diferente do Ultra em que na série do Zet, eles fazem referências ao zero de coisas importantes que acontecem que se você não viu, você não vai entender. No Doctor Who isso não acontece. No Doctor Who tem lá toda a mega saga da Pandórica e do Mestre e a Guerra do Tempo e tal, mas quando chega na doutora da Jodie Whittaker, você não precisa ter visto nada disso. Isso aconteceu, ele fala, pois é, blá, 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 guerra do tempo, mas você não
1: precisa ver. Que também o Doctor Who, ele tem, e algumas coisas, o outro exemplo que eu tinha dado que era o Lupin, ele se beneficia disso. Tem um elemento de galhofa, né? Então às vezes eles podem fazer uma referência que é apenas uma piada, eles podem brincar com a continuidade da coisa, porque não só tem um elemento de galhofa, como tem o um elemento da viagem no tempo, o que eles também já estão meio que, viagem no tempo é uma coisa meio confusa, então dane-se, existe um pouco disso. Eu até gosto dessa parte de Doctor Who Porque não se leva tão a sério assim E a gente não precisa levar tão a sério assim Então isso é bom Acho que Doctor Who é uma série de mega sagas Porque cada regeneração
2: <risos> É uma mega saga diferente Que dura até o doutor ou a doutora sair Sempre
1: Falando de franquias muito amplas e tudo mais A minha experiência traumática
3: com Fate Nossa, Fate também é difícil de acompanhar Fate, hein, mano? É,
1: Fate é complicado E Fate é complicado porque os fãs levam muito a sério
3: Vem a questão, onde comece É exatamente isso que eu vou falar
1: Vou fazer a pequena crônica da minha experiência com Fate <risos> Porque eu queria, eu tinha o um canal no VideoQuest antigamente E eu queria fazer os comentários Sobre algum Fate Eu queria fazer vídeos episódio a episódio Eu gostava de fazer aquilo na época E eu dei uma consultada por aí E eu vi que Considera-se que o Fate Zero é muito bom né? Um dos que eles consideram que é um dos melhores E tudo mais Primeira adaptação do Fate Stay Night, por exemplo É o que todo mundo fala pra você fugir eu Então tentei. eu não vou ver o Fate Stay Night Qual era o meu julgamento da coisa? Vamos lá Você tem o primeiro Fate Stay Night, todo mundo fala que é horroroso Aí tem o outro Fate Stay Night Que é uma série, que é o Unlimited Blade Works O Unlimited Blade Works É uma segunda rota Porque isso é uma visual novel Eu não quero jogar visual novel, não é o tipo de jogo que me interessa eu quero assistir alguma coisa de Fate Primeiro Fate da primeira rota não pode Da segunda rota, eu fiquei pensando Talvez dependa da primeira rota de certa forma Ou então é uma, uma versão alternativa Que não depende, mas tem referência Não vou ver esse negócio O que, que é o Fate Zero? É um prequel Então ele não depende daquela história Ele vem antes, então eu posso começar Certo, fui Assisti, fiz o vídeo do primeiro episódio Uma enxurrada de críticas de Por que, que você tá começando pelo Fate Zero? É Porque ele vem antes Não, peraí, é porque o Fate Zero... Por mais que ele seja uma prequel... Ele foi pensado como sequel... Porque ele foi feito depois... Então mesmo que ele se passe antes... Ele faz referência a coisas que acontecem depois... Então você tem que conhecer o Stay Night... Falei, beleza... Mas eu assisto o primeiro anime do Stay Night... Não, não pode porque isso é feio e ruim... Então eu posso ver o Unlimited Blade Works... Porque ele é só uma rota alternativa né... Não... Por mais que ele recomece a história do zero... Visual 9 é assim... Você pode fazer uma rota que tem um final... Outra rota que tem outro final... Outra rota que tem outro final... Em tese... As coisas são paralelas... Porque são versões diferentes da história... Não... Por mais que seja uma rota que comece a história do zero... Ela depende da primeira rota... Porque faz referência à primeira rota... Então eu posso ver a primeira rota? Não... Porque é ruim... Então pra onde eu vou? Joga Visual 9. O
3: consenso
1: <risos> do fã. Eu assisto na ordem que eu quiser... Exato... Aí tem a, a questão de acesso... Porque algumas coisas a gente não tem acesso, todo mundo, a gente tem muito que a gente fala aí do Kingdom Hearts, que tem jogo que só sai no Japão, jogo mobile que talvez não tenha mais acesso, blá 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 blá. Às vezes o acesso é só tipo um tipo de mídia que você não quer, não é o seu bagulho. Visual novel? Eu não quero jogar, porque são horas e horas e
0: horas e horas e horas. Talvez eu só queira assistir um anime. É, aí é muito questão da decisão. Eu, por exemplo, Kingdom Hearts gostaria de ter acesso a alguns outros conteúdos que a gente não tem aqui. Eu também. Ah, porque eu gosto da história, porque eu quero estar inteirado em tudo. Aí, óbvio, vai entrar a questão de tempo, vai entrar a questão de você querer ou não querer. Mas eu gostaria de, dentro de um projeto desse multimídia, ter acesso a tudo. Isso até me leva a uma outra pergunta. Vocês já participaram de algum projeto multimídia desse inteiro, de ter acesso a tudo? Já. Eu nunca tive vontade. Então, mas você já. Já, fez? de participar como consumidor?
1: É, de ter tudo. Já.
2: Em 1996, quando Star Wars eram só... Meu Deus, caramba! Eu, eu sou velho, gente, eu já tinha 12 anos. Star Wars eram só três filmes, hum. Tava há mais de 10 anos longe dos cinemas, e a, a nova trilogia era apenas um sonho, ainda distante, alguns anos distante, e não tinha nem edição especial da trilogia clássica ainda. E aí a Lucasfilm chegou e falou, não, agora a gente vai fazer esse projeto aqui de retomada de Star Wars, chamado Shadows of the Empire, vai ter jogo, vai ter livro, vai ter quadrinho, vai ter uma linha de brinquedos inteira, e vocês vão assistir. E eu fui, e eu consumi tudo isso na mesma época, com 12 anos, tudo em inglês, aliás, parte de... Eu ter aprendido um pouquinho mais de inglês Foi pra entender os quadrinhos de Shadows of the Empire O livro chegou a ser publicado aqui na época Eu, por mim mesmo, do meu próprio esposo, Fui atrás de tudo e participei ativamente Foi a primeira experiência Multimídia que eu tive Então eu posso dizer com todas as letras Que eu participei do começo ao fim desse tipo de
0: coisa Parabéns, Rafael Rapaz, Você com 12 anos Participou olha... de uma
3: experiência multimídia Eu posso dizer que eu quase participei hum. No caso, Kingdom Hearts É porque o Gil <risos> Vamos lá, gente, vocês não sabem, ah, vem. o Gil,
0: ah. ele é o tio da revista Gamers, mano, é. muito dos debulhados que você usou
3: pra passar daquela fase complicada, provavelmente foi o Gil que escreveu. Na época do Kingdom Hearts, né, já tava trabalhando na Gamers e começou o rumor, né, a história de, ah, Square vai fazer um RPG com a Disney, Final Fantasy, assim, era o RPG Supremo Absoluto, aí você pensa, vamos botar Final Fantasy com o universo da Disney? Que porcaria! Só que eu fui acompanhando a história, Acalou né? sua boca. Pois é. Quando lançou o primeiro jogo, é bonitinho, é bobinho, ok. Comecei a jogar e simplesmente me apaixonei pelo jogo. Assim, É incrível aquela mistura e tal. Beleza, o jogo atingiu o objetivo, né? Sucesso. E do sucesso, logo, vem a coisa de... Ou, oh, vamos fazer mais coisas aí pra todos os consoles pra gente né, tirar em tudo que é lugar. Só que por causa do sistema de exclusividade, que era um jogo pra Playstation 2... A Square, ela não podia simplesmente lançar tipo, ah, Kingdom Hearts 2 para um outro console que não fosse Playstation. O que que fez? Derivados, spin-offs. Qual o portátil na época que tava bombando? GBA. Ah, vamos fazer um Kingdom Hearts, que é uma marca forte, tem Disney, vamos lançar para GBA. Não, mas... E o continuismo da história? É continuação, só que, né, bota outro nome, lança como spin-off, mas é canônico. Nasce Chain of Memories. Exato. E assim vai. Ah, qual que é o outro? Ah, para PSP. Tá, é da Sony, né? É, mas a história tem que avançar no PlayStation, né? Os PlayStations novos. Tá, fazer o quê? Vamos fazer uma prequel. Era o DreamTrop? Não, era o Birth by Sleep. Eu já adianto, é o meu favorito da saga. E foi lançando pra várias plataformas diferentes, então, assim, chegou um ponto que eu falei, eu vou atrás disso, né? Aí eu comecei a pegar videogame emprestado, saiu um jogo no Japão, ou me ajuda a comprar que... Ali dois e pouquinho, né? Antes de 2010, tudo era meio difícil você importar simplesmente. E eu fui conseguindo consumir essas coisas jogando aos poucos, aos trancos e barrancos. Jogando em japonês sem entender nada. Então tinha que recorrer a site, fórum, enfim. Eu cheguei a conseguir jogos de celular do Japão. Jogando em japonês, assim. Um amigo meu veio do Japão, ele jogava lá. Era muito comum. Trouxe então, Ele trouxe o jogo de celular que eu comecei a jogar. Era legal, visualmente bonito, tá? mas não entendia nada. E depois de um tempo, aí a Square viu que... Ô, oh, celular é legal aqui, mas o Ocidente tá enchendo o saco querendo isso aqui. Vamos lançar? Vamos. lançar em browser. Joguei, legal pra caramba, tal. Tudo super bonitinho e canônico. E mostra passado. E assim vai. Eu fui consumindo nessa loucura, então Por assim... Por isso
0: que você virou a maior referência de Kingdom Hearts. E quando o no Tetsuya Nomura
3: tem dúvida, ele liga pra você pra te consultar. Eu tô legal. <risos> eu entendi esse inferno astral, que assim... Eu gosto pra caramba, sabe? A, aquela sensação de, tipo... Você gosta de uma franquia... Você quer ver coisas novas e de preferência continuando, não se repetindo ou remake Pode ser legal, pode, mas eu quero ver a coisa ir pra frente e, assim, eu espero chegar num fim, sabe? Aquela, porra, essa jornada foi incrível, né? Uhum. Eu acompanhei. E Kingdom Hearts, por enquanto, tá sofrendo disso, cara. Assim, depois de muito tempo, eles conseguiram compilar toda a saga pra ser lançada numa única plataforma, né? Tudo junto. Então, saiu pra Playstation, saiu também pra Xbox, então, e eu acho que pra Nintendo Switch que você pode jogar. Tá crescendo a base, né? Exato. Então, mas, assim, a saga inteira tá ali. O problema são as mecânicas. Que se você for jogar de forma cronológica, você vai pegar coisa que a jogabilidade é maravilhosa e depois você vai pegar aqueles jogos que foram os primeiros no meio ali e a jogabilidade é travada. O meu grande problema é... Eu espero que o Nomura, agora que a Square botou um cabresto nele... O que acontece? Ele ficou todo magoadinho, porque tiraram Final Fantasy da mão nele, e agora ele tá fazendo tudo que ele quer fazer em Kingdom Hearts. Se vingando. Que seja, mas assim... Depois do projeto Versus 13, 10 ah, anos, o cara enrolando, né? lá, mudou né? a diretoria da Square e os caras falaram, porra, você não vai ficar 10 mas... anos fazendo um jogo e a gente gastando dinheiro e você não lançando, né? É. Então, foca no Kingdom Hearts, faz ali, conclui Tanto o negócio. que o Final
0: Fantasy VII, todo mundo tava com medo dele assumir
3: como diretor, né? E sim não, não é o diretor, não é não, nenhum ele character não, design que no, é... no, no máximo, ele vai ser consultor ele é e ele consultor. pode desenhar uma coisinha em outra ali de... Ou, oh, usa isso aqui e só, mas não tá na mão dele. E agora com o Kingdom Hearts anunciado Kingdom Hearts 4 e mais dois jogos de celular. Agora já... ele vai ficar ocupado pra c...
0: Sim, O já tá ocupado com o 16. Tem é uma Sim. equipe ocupada com o 7, é isso daí. E ainda pode sair remake do Tactics e do Tactics mano. Então, então ou seja, a Square, pois é,
3: agora eu só espero que a coisa vingue, né? Porque assim, e que não, ninguém invente de botar ele em outro projeto. Porque Nossa. um problema da Square no passado era, saiu fulano que não tá fazendo mais o jogo, ele saiu do estúdio, beleza. Quem fala? Ah, ah no Mura. É. No Mura, sabe? Jogava um cara em 5, 6 projetos, e como é que o cara vai tocar 5, 6 projetos? É tenso. De novo, a gente rasgou a pauta do podcast. <risos> tá, eu tô me divertindo porque tá indo bem pra caramba.
0: Eu tenho que fazer duas perguntas pra, pra, pra gente finalizar. Pra fechar, vamos lá, vamos, vamos focar. Foco. Gente, agora assim, a gente tá falando aqui com uma visão de um bando de velho, né? Mega sagas nem sempre são a melhor alternativa. Eu já falei que eu sou do time do mais melhor... Mas eu sei que não é todo mundo que concorda... Vocês acham que a criançada... Que tem tempo livre pra assistir 10 horas de filme... 20 séries... lê 50
3: quadrinhos... Eles têm uma visão diferente da gente? Hoje em dia tem tanta coisa... Tem streaming... Muita mídia diferente pra eles consumirem... Produção de conteúdo... Se alguém fizer mega saga pensando em criança... Eu acho que não vai dar muito certo... E tanto é que... É por isso que quando lançam coisas nostálgicas... A galera abraça, os velhos primeiro abraça E se a coisa vira um hype, aí a outra galera que... Ô, oh, por que que tá todo mundo falando disso e vai junto? Eles fazem primeiro pra gente, depois pra criançada. É. Eu tenho a minha experiência de
1: Augusto, meu hum. filho de seis anos. E o Augusto, ele, por exemplo, gosta muito de Ben 10. Ele é de fases, né? Uhum. A fase Ben 10 passou um pouquinho. Mas na fase Ben 10 dele, ele quis ver tudo de Ben 10. Ele viu tudo de uma vez. Então, eu assisti com ele, comecei pelo remake e o, o, né, o rebootzinho sim, com ele sim. mais criança. E aí depois viu a primeira série dele, depois viu as outras lá, o Força Alienígena, whatever, whatever. Quando você fomenta o pensamento nerd na cabeça da pessoa, que é o que tá inevitavelmente acontecendo com meu filho, não tem jeito, ele quer saber mais. Então, ele vai atrás de mais coisas. Ele tem tempo de ver mais coisas. Sim. Então, se deixar pro Augusto, ele vai ver tudo o que existe no Ben 10, porque ele quer saber tudo o que existe sobre Ben 10. A gente tinha uma atividade de metrô, quando eu tava eu pego ele na casa da mãe e levo pra minha, que era abrir a wikia do Ben 10, pra ficar uhum. passando, pra eu ler sobre os alienígenas pra ele, pra ele memorizar todos os alienígenas, porque ele gosta do bagulho. Então, sim... Não vamos sair dessa prisão, porque tem muita criança que pensa também assim, desse jeito. Eles vão fazer as coisas pras
0: crianças. Eu tive essa experiência com Naruto, cara. É um sobrinho que ele consumiu tudo de Naruto. Tá no Boruto ainda já? Já tá no Boruto atualmente e uso o meu Crunchyroll e, mano, vamos que vamos, Naruto véio. é o cavaleiro deles, Cavaleiro
3: né? de uma, toda uma nova geração. É, minha filha tem oito anos e descobriu o Naruto recentemente, porque às vezes eu sento com ela, né, pra ver o que ela tá vendo no YouTube, tem aquele monitoramento todo, uhum. e ela... Pai, e os seus desenhos japoneses? Que de vez em quando eu assisto anime e ela fala: Eu posso assistir com você? Eu falo: Não, isso não pode. Aí esse aqui, ela falou: O Naruto você pode ver algumas partes, né? Que tem é, criança, tem, mas tem violência e ela já tem noção das coisas. E ela virou naruteira, bicho, Oito anos. Ela me obrigou a comprar uma camiseta do Naruto. É
1: assim que começa, <risos> pois gente. Pois é. O Naruto eu tô evitando com o Augusto. O Augusto tem seis. os coleguinhas dele já veem
3: Naruto. Ele é, quer então... ver Naruto
1: por causa dos coleguinhas. E eu tô tipo, agora não. Já, então, já.
3: Da minha filha eu tô controlando. Tem episódio que eu já assisti, eu sei que... Ó, tem coisa aqui que é pesada pra uma criança, né? Eu vou manter no lúdico ali. E vou cortando em coisa e vou explicando. Vamos ver isso, tem isso. Mas assim, eu tiro pela minha filha por quê? Porque... YouTube, né? TikTok, essas coisas, ela é muito dispersa. Então, às vezes ela tá assistindo Naruto, beleza. Ela assiste 2, 3, 4, 5 episódios comigo, beleza. Vamos dar um tempo e depois a gente vê mais. Só que quando ela tá vendo tiktok Os negócios de dancinha Meu, ela esquece Naruto Então ela fica pulando De uma coisa pra outra Que nem a novela dela Por exemplo a... Mas é muito Perfil de criança, cara é, então... é muito difícil Você manter a atenção De uma criança Exatamente anos, Então, por isso que eu vejo Esse negócio de Hoje em dia, principalmente né Que eles vão criar Franquias e mega sagas E aqui tem aquele Apelo infantil mas você pode ver que primeiro tem um apelo a galera veaca jovem que viu Sim. aquilo e, né, e torcendo pro pai levar o filho
0: para ver aquilo e vamos que vamos. Chegamos ao consenso. Crianças querem mega sagas e as crianças virarão adolescentes que querem mega sagas ah, e se... quando eles chegarem com um adulto igual a gente, provavelmente vão estar reclamando de mega sagas. É, a gente é. não sabe como vai ser a saturação
1: <risos> desse negócio daqui uns 10, 15 anos, né?
0: Vamos ver. Vamos lá. E aí, pra gente finalizar, a última pergunta. Mega saga ou pacotinhos fechados, curtinhos, com começo,
3: meio e fim? O que vocês preferem? A essa altura do campeonato, pelo menos para mim, né? consumidor, velho, sem tempo, que tem que trabalhar e né? administrar o tempo, coisinhas fechadas. Eu prefiro uma história interessante de duas horas, mas que ela tem começo, meio e fim, é redondinha, aquela coisa... Ah, bate coisa, vocês estão aí Ela deixa aquele gostinho de <risos> eu gostaria de ter mais, mas... Não, acabou, finito, mas sabe, deixar aquela coisa positiva de eu quero mais. E, e, e morrer ali, e vamos para uma outra coisa, entrega uma outra história, ver coisas diferentes e tentar sair do mesmo caminho, que às vezes você pega, ah, uma coisa fez sucesso, beleza, de repente lançam 5 ou 6 derivado daquela coisa por outras marcas, mas é o mesmo princípio, que nem a gente tá na fase de filmes de super-heróis, ah, a Marvel conseguiu fazer um negócio ali, estruturou, beleza, tá dando certo, a DC começou a correr atrás... E aí a gente tá nesse limbo aí que... Tudo errado. Entendeu? Mas nem por isso que tem a DC ali, mas outras empresas também tentaram lançar seus super-heróis ali pegando Netflix, carona. Netflix que eu diga. Entendeu? Weiss.
2: Eu sou a favor das mega-sagas, mas eu acho que a gente não precisa ter mega-sagas que durem tanto tempo. A gente não precisa de outra saga de 23 mega filmes... mega Pra terminar uma saga do infinito. A gente não precisa de tudo isso. Claro, dependendo do potencial da coisa, também não adianta forçar... Se o potencial existe, vamos lá. Vamos dar aquela explorada, mas também vamos saber a hora de parar. A gente para, deixa de molho alguns anos, depois volta. É que o,
3: o problema, Rafa, é que principalmente para filme agora, com Disney, nem o Anderson tocou uh, em outros podcasts passados que a demanda de um streaming, né? Cada grande empresa tem o seu streaming. E o streaming precisa de conteúdo. Exato. É, precisa cuspir conteúdo. Então Você precisa ver esse né? negócio nessa
1: semana e tem outra coisa nova para ver na semana que vem. E aí
3: a gente entra no problema das HQs, por exemplo. HQ, meu... Antigamente era, sei lá, cada 5, 6 anos tinha uma mega saga que rebutava tudo, renovar o público. Agora, cada um ano... Não, vamos rebootar, vamos tentar de novo. O Dandidio
0: se demitiu da DC porque a DC ia fazer o terceiro reboot em cinco anos.
3: Pois é, tem que saber a hora de começar e a hora de parar. Então, aqui sempre vai ter o lance de renovar público. O adulto, hoje em dia, a gente é responsável, o tempo tá curto e assim e tem tanta coisa pra consumir que você tem que ser seletivo. E os caras eles vão atirar pra tudo que é lugar. Se pegar, pegou. Pode a minha preguiça do capitalismo
1: tardio é tamanha que, recentemente, eu assisti Ambulância, o novo filme de Michael
0: Bay. Explodiram muita ambulância?
1: Não, é uma ambulância só. Ah, ah mas é... explodiram em volta da ambulância. Mas explodiram uma ambulância ah, sim. Ah,
0: sabia. Que eu
1: terminei o filme pensando: nossa, olha só, um filme de ação bem feito, com um começo, bem-fim. Lembra
0: disso? Era bom, né? Aí você saiu do cinema e Ambulância 2 foi anunciado.
3: Yeah. Só falta, né? Só falta.
0: Deus do céu. De mas volta é isso. Ambulância.
1: Eu tô olhando pros filmes do Michael Bay e pensando, caramba, né? Podia ter mais, né? Oh, tipo mas isso aqui.
0: O, o Michael Bay é um cara que faz uns filmes de vez em quando, Stand Alone, assim, que são super tipo aquele Penguin. Ele, de é, vez em quando, ele sim, vai lá exato. e faz umas coisas assim. Pá, fiz um, tô chegado, não Eu volto tinha mais. tinha
1: a esperança, por exemplo, de um John Wick assim. Nossa, o que eu não vi assim é um filme de ação da hora. Aí tem o 2, aí tem o 3.
0: Aí tem a série. Essa é a minha preguiça. E o Nobody, que era um John Wick, que ia ser legal que isso aí, ia ter um. Ah. Provavelmente vai ter o 2, o 3 e o crossover com o John Wick. Tem também o John Wick do Liam Neeson, né? O Taken. E o do Denzel Washington, que é o protetor. O Liam Neeson
1: é uma franquia John um Wick de um homem só. <risos> Todo <risos> filme do Liam Neeson é apenas <risos> é um filme do Liam Neeson. <risos>
2: todos eles são a
0: mesma coisa. É, um é isso, o Liam é Neeson verso. É um o Liam é O
1: grande Liam Neeson verso. Tá aí
2: um
0: tema de podcast. Eu quero podemos. o John Wick
2: verso com todos esses bonecos juntos mais na porrada. Ah, tá. No, ah, no não, sentido não, de colocar não, o Jason, é. é. o Denzel Washington, isso. o cara do Nobody. É,
0: e assim que eles ficarem mais velhos, é que vai ser igual o que o Sábio Sábio com Mercenários. Junta todos os, os caras desse tipo de filme. Pelo e, amor de Deus,
1: vamos. não deixem isso acontecer. Esse é o fim do podcast.
2: E parem de roubar as coisas do Lian Nisso. Ele não gosta. É verdade.
0: Gente, eu sou um cara que continua a favor ainda nas mega sagas. Eu gosto no quadrinho. Tenho pouco tempo pra ler. Então, por exemplo, eu separo uma por ano pra ler. Os filmes eu continuo consumindo todos quando saem no cinema. Eu, sou, eu adoro cinema. Sofri pra caramba nesses dois anos de pandemia sem poder ir no cinema, então vamos que vamos, né? Gente, obrigada pra vocês que ouviram a gente até agora semana que vem tem mais Léo, se as pessoas quiserem encontrar você, suas mídias sociais
3: Tudo Léo Kitsune. Rafa? É tudo aquele Rafael. Gil? Tá, já vem, agora, <risos> pegou <risos> É o mais complicado Twitter, arroba, olderheaven Não tem um underline? Na Twitch é que é Gil, com dois L, underline, underline. OH1 um.
0: Eu vou facilitar a vida de vocês. É tudo haterman TV. Onde vocês quiserem me achar? Droga. <risos> é, tá vendo? É tudo e vocês acham todo mundo em tudo Geek Here, né? Tudo na Twitch é twitch.tv barra Geek Tudo Here. Geek Rear. No lá. Twitter é portal Geek Here. Tem rios tem History, tem um monte de coisa divertida que a gente faz lá. Não esqueçam mais Geek segunda a sexta na Band depois do esporte total. Temos o Kitsune da semana também. É isso aí, gente. Obrigado novamente. Valeu. Até a próxima.
2: Valeu. Falou. Tchau, tchau.
3: Alô, testando um, dois, três, som. Hello, olá, etc.
1: Olá, sou eu, Leonardo Kitsune, num outro podcast. Agora eu vou falar. Eu pensei que tinha alguém peidando muito alto agora.
3: <risos> <risos> é um peidando o tema bom. do
1: Superman? <risos> Não, na primeira só, depois o resto da música eu entendi. <risos> Mas que? você não falou do melhor, você
0: não repete falou repete isso
2: aí
1: que tu falou, eu estou cansado de assistir anime Leonardo eu tô cansado Kitsune? De... Rafa, eu estou cansado de assistir anime faz uns 10 anos
2: teu nome é Kitsune, Leonardo não, Kitsune. você acha que eu sou feliz com isso? Hum.
0: Páscoa tá caro pra caramba. Em vez de comprar ovo de Páscoa, compra o um figo e acessa a loja. Ovo comprar... de Páscoa boca. compra um tá tá, tá é, o figo. eu acho justíssimo. <risos> Mano, tá o mesmo preço, velho. Você vai comprar vai, um isso é verdade verdade. F... 250. <risos> um figo e do One Piece, 250. Eu compro o figo. Eu acho justíssimo. Tem
2: que normalizar da fanco de, de Páscoa. De Páscoa, eu concordo. Acessa
0: loja.com.br <risos> E conte pra gente o seu destaque da semana não. Eu tô
1: muito triste com essa imitação de, de Gil, Gil Gomes. Gomes Ela
0: começou com uma muito. brincadeira e acabou virando a imitação Eu de Gil, Gil Gomes o mais. A gente o já Google teve é isso inteiro. Teve que
1: lidar com esse o Gil Google Gomes é inteiro. do Anderson
3: Mano.
1: Deus não, do não, céu não,
3: não. Gil, por favor Barbaridade você está me imitando E você é um salafrário Viu, é muito Gente melhor Pelo amor de Deus, Anderson,
1: nunca faça mais Uma imitação, <risos> você deixa pro Gil